0: Mulher. Corpo. corpo
1: espiritualidade, espiritualidade, espiritualidade. Intuição. intuição
0: autoconhecimento,
1: autoconhecimento. Saúde. Amor. Sexo. Feminismo. Luta. Voz. Oi, oi, pessoal. Começando mais um Podinista. Hoje a gente vai falar de um assunto extremamente importante para a gente o que é se policiar, Começar a prestar atenção no que a gente fala, como a gente fala, para a gente o que? ajudar a sociedade a sociedade dar uma, uma evoluída aí, certo? E daí cada um fazendo sua parte, eu acredito que isso vai ser mais fácil. A gente vai falar um pouquinho sobre inclusão, acessibilidade e todas essas possibilidades que precisam existir né na nossa sociedade. Nossa, até rimou, né? É isso. Gente, antes da gente começar, não esqueça de seguir o Podnista nas todas as nossas redes sociais para ajudar esse projeto e a gente continuar aqui trazendo cada vez mais mulheres fodas para a gente conversar, certo? Hoje eu estou aqui com a Alessandra da Costa, que vai falar um pouquinho sobre, o, além do projeto dela, mas também falar um pouquinho sobre inclusão, mas eu vou deixar ela se apresentar para vocês. Então, Alessandra, fale um pouquinho de quem você é para o pessoal te conhecer.
2: Olá, né? sou a Alessandra e... Antes de falar qualquer coisa, é, gosto de me descrever para as pessoas. É, já que a gente fala de inclusão, a gente quer incluir todas as pessoas, né? Sou a Alessandra, né? Eu tenho cabelo castanho, longos, eu estou com um vestido bem florido, né? Estou sentada aqui na frente da Bruna e, e é isso, eu sou baixinha, sou uma mulher que tem 1,50m, e vou falar um pouco sobre a inclusão, né? O projeto que a gente tem é do Aventureiros da Inclusão. O projeto do Aventureiros da Inclusão é uma união entre... É, como eu sou uma mulher com deficiência, é unir a pessoa com deficiência em projetos que são diferenciados na sociedade, né? A aventura, ela pode estar em qualquer lugar. Mas, sendo uma mulher e aventureira, é difícil a gente encontrar, né? Mas está em uma aqui, aventureira que vocês estão conhecendo, e a gente está trabalhando, do o canal do Aventureiros, ele tem essa, é de unir várias pessoas, em inclusão mesmo, né não importa que tipo de, de deficiências múltiplas, e também a gente luta, a gente é ativista, a gente luta na cidade pelos direitos e tudo mais. E é isso, né? Eu acho que deu para dar uma resumida. Deu muita deu, coisa. Sim. Mas durante, durante
1: a conversa <risos> é, as pessoas vão. Te, coisa. Isso, as pessoas vão co te conhecendo mais. Então eu vou aproveitar e descrever um pouco o nosso estúdio, porque eu acho que isso a gente nunca fez. Descrever, me descrever, e daí igual coisa a equipe também se descreve aí um pouquinho. Bom, o Podinista, ele é gravado num estúdio isolado, então tem espumas na parede. A gente tem uma mesinha aqui que fica entre eu e a convidada para a gente apoiar. Eu estou vestida de uma camisa listrada, preto e branca, cabelos longos. Hoje está um pouco ruivo o cabelo, às vezes não fica tanto. Eu sou bem alta, eu tenho 185 de altura. Sou... É... o que mais... Ah, sou tatuada Você tá sentada Tô sentada, isso, estou sentada E temos, temos aqui, na equipe, temos a Tati e a Júlia Vocês querem se descrever? Pode ser Eu sou gorda, sou plus size
0: Tenho 1,69m Não sou tão alta nem tão baixa é, Tenho cabelos curtos e ruivos
3: wow. Sua <risos> vez, Júlia eu sou morena, em alguns momentos, que agora faz tempo que eu não pego um sol, né? Tenho um cabelo castanho, tenho uma altura, acho que acredito que é, é média, vamos falar assim, né? Da, da população, 1,69. É, tenho óculos, tô ah, sentada, sou tatuada. óculos eu não falei que eu uso sou óculos tatuada. Também. É. Doida, <risos> mas sou feliz
1: e tá de trancinhas hoje. De
3: trancinhas hoje e tô ansiosa para conversar sobre esse assunto, que para mim é bem, bem importante, sim, e inclusivo.
1: É, é interessante porque sim. a gente não está acostumada a fazer isso e é um processo bom. Não é. é. Assustador e bom.
3: Assustador e bom. Estou louca. Pessoal, então desconto. você na sua casa
1: se descreva se descreva, é importante Bom, vamos, vamos começar, você quer começar pela polêmica ou começar pela <risos> que ela mesmo falou que é polêmica então, vamos pela polêmica daí a gente já tira o band-aid pode ser. então, vamos lá, você comentou com a gente que é um pouco difícil explicar o que é a inclusão e que ela tá um pouquinho junto ali
2: da segregação, é isso? É, não, na verdade assim, não tá pé na verdade era para não existir, né nós somos um contexto de pessoas que queremos que todo mundo faça parte dessa sociedade e que todos tenham o mesmo direito e todo mundo tem os mesmos deveres já, então podemos ter o mesmo direito. E, e o direito é, é muito simples, né? A gente aceitar todos como são. Coisas que a gente, que nós, pessoas com deficiência, não somos aceitos em sociedade, né? Porque ou você tem, se você tem uma deficiência severa, Aí você é conhecido como coitado. Se você tem uma deficiência leve, as pessoas falam assim, ah, será que tem mesmo? Então, assim, e tem as deficiências que são invisíveis, que são, que são né, interiores, né? Então, são deficiências... Então, assim, é, um, é muita coisa sobre deficiência e a gente precisa... E a gente, como a gente anda naquele... A gente tem medo de acreditar no outro, então a gente nunca acredita que possa ter... Então a gente sempre duvida. E quando a gente fala de deficiência, a deficiência a gente acredita que a pessoa tem. E a gente tem que abrir esse leque e acreditar que a pessoa tem é a deficiência. que a
1: gente fica nessa coisa de tem que ser visual, né? Pra sim, gente realmente acreditar. Sim. E
2: a gente quer que as pessoas participem de todas as. de tudo que tem. De todas as. do que a sociedade tem para oferecer. E isso não acontece, né? Não acontece, tipo, a gente não acontece no poder público, não, você não consegue chegar até o poder público, é, as pessoas com deficiência têm dificuldade de, de direito, é, quando os direitos são tirados, é, falar de pessoas com deficiência é ruim, é ruim porque a gente está o tempo todo falando de lei. Ah, e vocês estão sempre na defensiva? Sim, estão sempre na defensiva, e quem pode brigar? Tá brigando, e eu sou essa pessoa que tô aqui brigando, sempre, sempre, você vai ver sempre, eu, eu não vou conseguir sem, o tempo todo brigar por tudo, não dá, mas eu vou estar, tá, sempre quando eu conseguir pontuar, eu vou estar tá brigando, porque é o que dá, gente, o poder público só aceita se você entrar brigando, infelizmente. A segregação, ela... A inclusão seria que todos pudessem participar e que a gente não precisasse discutir sobre o que é inclusão. E que não fosse uma dificuldade a gente se descrever de tão difícil que é a gente se descrever para uma pessoa uhum. que seja cega ou que tem uma baixa visão e que não, não enxerga a cor e tem múltiplas deficiências. A segregação, ela, ela entra nesse, nesse patamar. Tipo, eu até aceito você aqui Mas você que tem que conseguir chegar aqui Se você conseguir chegar, você chegou Se não... E aí isso não é inclusão É isso
1: Dá medo falar dá, de inclusão dá, dá, É que dá medo porque, assim Eu olhando do... Da, da, acho que eu posso falar até de privilégio mesmo, né? É, não é uma coisa que a gente discute facilmente no dia a dia é, Na minha família... A gente tem a, tem uma, uma bebê né, que a gente fala sobre, mas é velado. As pessoas têm medo, têm vergonha, têm receio, estão em processo de aceitação sobre. Então, é muito é delicado a gente conseguir conversar sobre isso. Uhum. E por onde que a gente começa, assim, para a gente conseguir ajudar, pelo menos? Então A gente tem que
2: começar que a gente é jovem e a gente vai ficar velho. E a velhice vai trazer várias limitações. Só que como a gente é uma sociedade que não aceita a velhice, então a gente não aceita essa limitação de ser velho. De que, que você mais velho você vai perder um pouco da sua audição, que você vai perder um pouco da sua mobilidade. Do seu, da sua mobilidade. Então, é, é, é por aí que você tem que ver. Você vai ficar velho. Você hoje pode ter toda a habilidade que você tem. Mas você vai ficar velha e você vai perder. Você vai perder vários ritmos, o ritmo da sua vida vai ficar desacelerado. Ou você amanhã você pode quebrar um dedo e esse dedo fazer falta, você fica com ele engessado. Porque esse dedo engessado é uma falta de mobilidade. E sabia que é uma deficiência temporária? E as pessoas acham que não, que a deficiência, ela, ela, ela pode ser uma deficiência temporária também. Eu nunca ouvi esse termo, deficiência temporária. E você falou do dedo, assim, certeiro, que eu quebrei <risos> o dedo. E
1: eu fiquei assim, a, eu, era engraçado que eu comentava o tempo inteiro. Ai, meu dedo. Ai, não sei o que é o dedo. Ai, gente, no dedo. Ai, eu não consigo fazer isso. Eu ia ah, dirigir. Já. É, Sim, eu ia dirigir, eu bati. pelo amor de Deus,
2: senhora. Sim, para vocês verem como vocês já participaram. E a, a outra coisa que é temporária, mobilidade temporária é quando você é mãe e você tem que carregar um bebê. Então você 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 precisa desse desse tamanho, né? Desse metro quadrado como pessoa para utilizar esse espaço, mas se tiver um bebê, você precisa de um pouco maior esse espaço, você precisa de um carrinho um pouco maior. E a mesma coisa um andador, uma cadeira de roda. A gente é antes da gente chegar nessa deficiência, a gente vê que existe outras limitações. Antes de chegar na, nessas limitações mais severas, né? Que, que exigem um tamanho maior de mobilidade. Uhum. Acho que até obesidade pode contar com uma deficiência temporária, né? Sim, também. É. Eu acho.
3: Deixa eu só inserir aqui uma. É, eu acho que o que é legal da, dessas lutas é a gente conseguir entender que. Porque, assim, a maioria das pessoas pensa o seguinte: ah, não me afeta então eu não me incomodo e eu não vou mudar isso e eu enfim é, e o legal das pessoas que representam assim como você uma luta é que você não está pensando só no seu é no seu espaço é a minha seu, deficiência né? é você está pensando nas pessoas que, que estão na sua frente que já são mais velhas enfim que uhum. já passaram por aqui é, e as pessoas que estão chegando uhum. então é, é muito mais sobre a compreensão do, do próximo porque enquanto a, a gente não sente na pele... Parece que a gente não faz parte daquilo... Então a gente não, não, não tem que se preocupar com aquela luta. Sim. Quando na verdade é ao contrário... É. Porque a gente tem que olhar para pra, as outras dificuldades... E para as outras realidades... E buscar dar espaço para essas pessoas... E, e entender que o nosso espaço... Também tem que ser o espaço Sim. de outras pessoas... Sim,
2: Sim sem diferenciar... Sim. E nessa sua fala... É, é, eu até falo para muitas pessoas... Que hoje, o direito que eu consegui hoje, são de pessoas que lutaram lá atrás. Pessoas que eu não conheço. Então, o direito que eu tenho hoje são de pessoas que lutaram. para eu ter esse direito hoje. Então, esse essa luta que eu tenho hoje, eu sei que eu não vou conseguir absorver ou, ou conseguir um direito dela. Mas eu vou deixar para outras pessoas que vão nascer, ou que já estão aí, que vão usufruir desse direito, né? Por isso a é importância de a gente ter essa visão mesmo, Sim. de que o pouquinho que a gente faz hoje é. vai ser muito lá na frente. É. Por isso que a gente fala assim, em algum momento na vida alguém já teve uma deficiência e não sabe. Por isso que quando a gente fala dessa deficiência temporária, a pessoa fica assustada, assim, fala, nossa...
1: É, porque é um termo, é um termo que não é usado. E, e eu, querendo Sim. ou não, se você quebra um Sim. braço, você está deficiente é. naquele, é. naquele momento. Sim.
2: Você sabe que se você quebrar uma perna e você precisar do direi direito, quando a gente fala do direito, direito é o cartão do ônibus para andar no ônibus, ou precisar de um ônibus especial, ou aquele cartão do carro. Se você precisar, você tem o direito. Enquanto você está com aquela mobilidade é, temporária, você tem o direito de uma pessoa com deficiência. É, a me é o mesmo direito, gente. E como que funciona daí Com relação ao poder público
1: É tão rápido é. quanto a gente gostaria que fosse
2: Não O poder público é, é, Tem algumas mães na cidade Que são ativistas A gente teve esses dias Uma fala na câmara E uma das falas das mães é esse, né? é esse Que a gente, tem, a gente tem A lei municipal na cidade E mesmo para conseguir O direito com a lei precisa entrar com uma ação judicial. Por exemplo, se assim, por uma ação para uma fralda, por uma ação para uma... Porque a criança com deficiência é, uma lei municipal de Sorocaba, ela pode, a criança ela pode ter uma pessoa né, junto com ela na sala de aula, né, uma acompanhante uhum. Uhum. na uhum. sala de uhum. aula, né, e, a, e mesmo assim só consegue se for com uma ação judicial
1: bacana, ou seja, fizeram a lei para deixá-la escondida, basicamente, porque se não se cumpre...
2: É, precisa, sempre quando a gente fala de poderes, de, de lutas ativistas, sempre as lutas ativistas, você vai ver pessoas brigando na Câmara Municipal, você vai ver sempre gente na rua, você vai ver a maioria são ativistas que brigam, uhum. então sempre é uma luta mais ativista, de pessoas que são ativistas.
1: Tem que estar tá é. lá pedindo, chamando Sim. e pontando o dedo é. na cara.
2: É, porque o, o, a pessoa ativista, por exemplo, assim, né, eu sou ativista da pessoa com deficiência, eu sou uma pessoa com deficiência, né, então, aonde eu chegar, você vê que eu tenho uma deficiência, então, às vezes, eu nem preciso falar nada, mas por eu estar tá naquele espaço, já sou uma pessoa, já sou uma pessoa que, que dá para ver, né, uma deficiência visível, então, já sou uma ativista por estar tá lá, ocupando um espaço, né, Uhum. o seu espaço de dever, né? Isso é de luta, de tudo mais, né? Isso é uma, eu sempre falo para as pessoas, né? Essa, essa, diferença, né? De militância e de ativista, porque às vezes é ficar um pouco, às vezes as pessoas não sabem, né? O que é ser o um ativista, né? E o ativista é isso, é a pessoa, a pessoa nem precisa estar tá brigando, mas é uma pessoa que tem uma deficiência e que de repente foi assistir uma peça de teatro. E a gente vê que os lugares de teatro ou de cinema são restritos. Então, já é uma pessoa que está ocupando um espaço, ela já é uma ativista por estar tá ocupando aquele espaço, né? Ela se torna automaticamente, é, de alguma isso, forma. Isso, é. E a militância, não. A militância é eu aqui lutando, né, de ativismo e vocês querendo fazer parte dessa luta. Uhum. Aí, vocês entram como militância. Porque vocês são que pessoas é, que não é são... Disseminar não, a informação. É, que não são pessoas com deficiência, mas estão
1: legal isso isso é bom causa. Eu, é, se vier de um lado é, honesto eu acho interessante a militância sim né porque também tem sempre os ah, pontos todos, negativos né, né? É. é mas bom. eu gosto
2: de explicar isso porque às vezes fica perdido esses assuntos sobre ser ativista e ser militância. E eu lembro que eu mesma não sabia se eu era ativista ou se eu era militante. Porque é difícil você mesmo aí, adaptar
1: a nomenclatura é, disso. Eu ficava,
2: será que eu sou militante? Será que eu sou ativista? Eu vou ter que estudar sobre isso pra ver quem eu sou mesmo. <risos> para conseguir entender onde que eu me encaixo. É, aí por isso que eu sempre falo assim, ó, eu gosto de explicar para as pessoas entenderem. Pessoas que gostam de lutar igual eu. Isso é bom. De brigar.
1: Eu gostaria de ter mais essa energia de brigar, porque às vezes eu fico só na, só na travação. Falar alguma coisa pra mim e eu ficou... joia e tchau, né? A pessoa trava, dá um joinha assim em silêncio e continua andando como se nada tivesse
2: acontecido. É, mas a gente como mulher, a gente precisa ter mais, né? Eu também travo em algumas coisas, em mil coisas de mulheres, né? Tipo, eu acho que na luta da deficiência eu sou mais ativista, mas como mulher a gente dá umas travadas nesse mundo patriarcado, né? Uhum. Eu queria ser mais briguenta com os homens. Ah, eu, eu, a gente, eu
1: acho que a gente chegou lá. A gente pede pro universo trazer essa força aí pra gente conseguir. Mas vamos voltar um pouquinho na sua história. Quando que você começou a sentir a necessidade de falar mais sobre
2: inclusão? eu, eu Na faculdade, eu queria escrever um artigo e eu não... Sou das artes, né? Sou formada em artes, né? formada em teatro. E aí eu entrei para fazer o curso de psicologia. E eu falei: Nossa, eu preciso escrever qualquer coisa, eu quero publicar nessas revistas científicas. E eu não sei o que eu vou escrever. E aí eu tive o auxílio de, de pessoas que trabalham comigo, que são pessoas com deficiência, e falaram: Por que você não escreve sobre a pessoa com deficiência? Eu falei, nossa, posso escrever mesmo sobre isso Vou tentar dar uma lida sobre isso E eu não consegui achar muita coisa para escrever Mas aí, achei, assim como eu não consegui achar muita coisa Eu acho que aí eu fiquei mais empolgada em querer Achar, fuçar é, Falar, por que não tem? Quantas, quantas pessoas com deficiência tem por aí? Por que não tem pessoas falando sobre isso? Pouco, tinha pouca referência quando você vai escrever alguma coisa científica, você precisa de referência. Cadê essas referências? Aí foi o que eu comecei. E aí eu também fui falar com a minha professora e ela falou, e aí outra fala, que é muito marcante, né? Ela falou que se eu queria escrever sobre inclusão é porque eu tinha algum problema.
1: Com, com isso. Com isso.
2: Aí eu falei, nossa, eu tenho um problema. Nossa, eu vou ter que resolver esse problema, será?
1: Teve que, você teve que tipo, mergulhar em você para é, entender de onde falei, veio eu, isso? É,
2: eu tenho um problema. Aí essa minha amiga falou assim, eu falei assim, quando a gente... Eu falei, será que eu tenho um problema? Ela falou assim, lógico que tem. A gente só escreve alguma coisa científica porque tem um problema. Se não tivesse um problema, a gente não escreveria sobre isso. Que estaria
1: resolvido, é, né?
2: Quando a gente vai pesquisar sobre uma vacina, é porque não está resolvido. Então, a gente tem que pesquisar até achar a fórmula. E como a gente não achou essa fórmula, a gente está pesquisando até hoje. Eu comecei essa pesquisa em 2013.
1: E ainda está em construção. Ainda então, está em construção. E agora... Deve estar no sumário ainda. Nossa. E, mas assim, a, com, com o passar dos anos, foram aparecendo outros artigos? Sim. Com relação a isso, foi crescendo Sim. mesmo. Então, você
2: não é a única que estava pesquisando e precisando Sim. disso. Referência. Depois fui ver que tinha vários livros. Aí, depois foi surgindo alguns livros. Foi surgindo teses, dissertações. Aí, eu falei, nossa, aí já comecei a ficar mais mais aliviada de saber que tem gente pesquisando sobre isso, é, mas estar pesquisando sobre isso não quer dizer que está acontecendo sobre as, isso. É,
1: as mudanças é. que necessitam.
2: Eu, a minha primeira pesquisa, eu falei sobre o, o reflexo que era a pessoa com deficiência no mercado de trabalho. É, as pessoas com deficiência. E a gente encontra, tipo, por exemplo, se vocês pensarem rapidinho, assim os lugares onde vocês frequentam, se existe pessoas com deficiência trabalhando.
1: Eu acho que o único lugar que eu notei foi no MEC, Síndrome de Down, mas eu, eles tinham, acho que, um projeto com relação a isso. É. Uma, um tempo atrás, porque faz é. tempo também. É que a mesma eu não coisa vou... quando a
2: gente fala de transgêneros, a gente fala assim, ah, a gente fala de luta ativista, mas você vê esse pessoal dentro do. Zoom? É, no trabalho anterior
3: eu eles tinham que ter uma vaga era obrigatório ter uma vaga uhum. e aí eu ficava tipo mas obrigatório gente tinha que ser uma coisa espontânea comum, espontânea não precisava ser uma coisa obrigatória mas tem que ter é lógico pra,
2: é, né, é que é uma, incentivar isso né? isso é, é mesmo sendo a lei é a lei de cotas essa, obrigatório. é obrigatório a lei de cotas eu, a lei de cotas ela veio para meio tipo Pra, as pessoas que falam que não aceitam, são as pessoas que ainda não levaram um tapa na cara e falam assim, olha, você tem que aceitar as pessoas como elas são. Sim, é verdade. E aquela vaga não é uma vaga de ninguém. É uma vaga, não é uma vaga, ninguém tá roubando vaga de ninguém, ninguém tá pegando vaga de ninguém. Não tá tirando a oportunidade de um para colocar o outro, não é tá só de... a oportunidade que era para ser de todos. é, é a oportunidade de todos. Todo mundo tem que ter habilidade, competência para fazer o seu trabalho. E você tem que aceitar a diferença. E a gente tem que aceitar, gente, que existem vários tipos de pessoas. pessoas que gostam de se de, vestir de qualquer tipo de roupa, é a mesma coisa. Sim. E a gente, a, gente, a gente é muito cabeça fechada. A gente, a gente não aceita. A gente não aceita que uma pessoa com deficiência ou que tem uma mobilidade, ela não é capaz de fazer. E é uma coisa...
1: Até meio inconsciente, porque como é uma coisa que a gente não fala, a hora que vem um diferente, que a gente acha que é diferente, a gente fica, peraí, mas como que faz? Por que que Sim. faz? Né? Então, é uma coisa que é totalmente fora, assim, do... É, está no inconsciente, mas a gente tem que trazer para o consciente para a gente falar, não,
2: é. vamos resolver. No padrão, é o padrão, né essa normativa é. que a sociedade colocou, né? Essa normativa que impõe você, né? essa normativa que te ensina a ser desse jeito. Você aprende a ser assim. Ninguém te ensina a ser liberal, ninguém te ensina a ser uma ativista. Você se torna uma ativista. Sim. Você não nasce uma ativista, então você se torna uma ativista. E é, e é isso. E a gente está dentro desse, desse parâmetro de sociedade, que a sociedade não quer que você esteja lá. Então, assim, eu sou uma pessoa que incomoda muita gente, porque eu sou formada, né? E eu acho que a formação não diz nada, né? Que eu, eu acredito hoje, com a minha idade, que a formação te induza a aprender daquele jeito, aquele método, ponto. Uhum. E se você não tiver uma cabeça aberta, você vai aprender só aquilo vai trabalhar e daquele vai ficar jeito. Aquilo. Senão você vai você não consegue expandir o seu aprendizado. Sim. Mas eu incomodo, desse mínimo, vamos pensar que esse mínimo 1% eu incomodo por isso, por dirigir. Ah, ela tem Por ocupar os seus espaços é. de direito. Ah, ela trabalha, ela estuda. Ela é aventureira. Ela, ela é aventureira. Ai, do aventureiros vocês vão gostar. Do aventureiro <risos> é. O aventureiro, gente, o aventureiros ele veio pra quebrar muita coisa, né? Porque o Aventureiros vai pra trilha. Que Vai... são lugares que é. não, não tem a inclusão, mas dá para fazer. Vai para montanha. E a gente vê vários A gente vê vários várias pessoas com mobilidade reduzida. Existe uma cadeira que as pessoas carregam. Pessoas que não têm mobilidade para ir na trilha. Que verdade. Existe tudo, tudo. E é legal a gente fazer parte da natureza, porque eu... A natureza é assim, né? Você, você, tá, você tá dentro desse lugar fechado, né? Que é a cidade, que ah. é tipo sua casa, seu quarto, né? Você tá coberto de cimento. Você é. Eu, eu já ouvi de algumas pessoas falando assim: é, a gente está ocupando o espaço. Por exemplo, quando eu vejo algumas cobras, eu filmo, sabe? Aí a pessoa fala que eu tô ocupando o espaço da cobra. Falei, não, não estou ocupando o espaço da cobra. Eu e ela somos do mesmo espaço. Nós somos aquilo, eu sou a natureza também. Sim, o ser humano é natureza, que é. a gente tá querendo, a gente parece estar tá caminhando para um lugar onde a gente vai se que se mentou,
1: né? É, a gente foi se excluindo, achando que a gente era a, gente tá a última dentro. bolacha. É,
2: a gente, na verdade, é esse esse mar de depressão e tudo mais que a gente vive, é, e de conhecimento que a gente não consegue, é porque a gente se fechou nesse nesse túmulo. Né? Que é a cidade, a casa. É tudo quadrado, né? Uhum. A casa é quadrada, a sociedade é quadrada, esse quarto é quadrado. Você tem casa. uma
1: linha é, de só... vida, o que você tem que fazer, deixar é, de fazer. É. A
2: sua casa é quadrada, né? uhum. até o seu caixão é meio quadrado.
1: A gente tem que mesmo sair um pouco desse espaço que a gente fica. que foi criado né, pela sociedade, o caminho da vida, e a gente começar a sair mesmo da caixa, Sim. né? Os empreendedores falam muito: saia de dentro da caixa, vamos sair de dentro da caixa. É. é... É, Alessandra, pensando assim no, nos, nos preconceitos que você já passou Você é, acha que tudo que, que nem a, a gente falou um pouquinho das cotas Acaba auxiliando Para que diminua esses preconceitos Ou de alguma forma a gente, é, Você sofreu mais forte Mas depois de um tempo Isso foi entrando na cabeça das pessoas Então, ó Eu
2: tenho 40 anos A lei tem 30 anos A LB. Então, nasci antes da...
1: Da lei.
2: Da lei. Então, devo ter sofrido muito mais do que eu imagino em época de escola. E até nesses ditados populares que a gente fica brincando agora, que a gente estava, antes de começar, a gente falando... Uhum, ah, as palavras, é, né? já falou, ah, tá dando uma de João sem braço. Uhum. Mas as pessoas, assim, minha, da minha deficiência, as pessoas sempre se incomodaram por ser torta. Porque eu tenho uma escoliose, né? A escoliose é um desvio, né? Assim, não assimétrico, né? Tem essa curvatura. E aí, é, as coisas... E isso incomodava as pessoas, né? E o... As piadas têm muito disso, né? Você tira sarro do outro, né? Porque se o outro é magro, se o outro é português, se o outro é gordo. E é muito disso, né? É, é essa generalização que tem, né? Algumas, algumas brincadeiras. E o que leva a isso, a falar, ah, então assim eu como já ouvi muito eu eu, eu falo para as pessoas assim eu posso me apropriar e falo assim olha gente tô torto e uma vez até brincando assim quando a pessoa fala assim ah ficou meio torto ali ó o quadro eu falei, o que que tem deixa ele assim deixa ele assim quem diz que ele precisa ficar assimétrico como diz o médico como diz a fala médica né porque é muito difícil, porque quando a gente fala de uma deficiência, a gente vai pelos padrões, olha, além da gente falar da lei, da inclusão, quando a gente fala da pessoa com deficiência, a gente fala da, do, do médico, né? E como que é esse perfil médico, como é avaliado? Porque quando você é avaliado por um médico, médico que sabe de patologia, se você pode trabalhar numa empresa organizacional ainda 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 é muito difícil isso né porque um médico que estuda só patologia que estuda só doença que precisa te dar um atestado para dizer lá. que você pode trabalhar dentro de uma empresa organizacional se você é capaz é, ou não é, é isso, isso. É muito difícil. É, isso é, isso é, eu acho que esse é um dos é, piores preconceitos que existe. Não estou falando só de mim. Eu acho que bastante gente que, que tem uma deficiência deve se ver irreconhecida. E, e, e assim. realmente
1: colocando desse lado parece uma coisa que não conecta, é. porque a sua capacidade não está é, diminuída por conta disso.
2: Sim. E quem e o médico ainda existia um modelo médico que falava só sobre sua deficiência. E tem um modelo social hoje, que eles falam que é mais acolhedor e tudo mais, que avalia a partir da sua competência e tudo mais. Mas você precisa desse atestado médico, é, pra, preencher que é a um vaga. CID, para dizer que você pode ocupar uma vaga de cota da pessoa com deficiência. É muito difícil. É mano. Muito. E, e você
1: acha que isso vem de, por exemplo, toda empresa vai querer sempre pensar no lucro de alguma forma? Então daí, quando foram fazer a lei lá, lá atrás, eles colocaram como prioridade a, a necessidade dessa empresa, da galera que tem o um capital, e não da pessoa que precisa ter os direitos. É, sim.
2: A empresa que tinha, por exemplo, sem funcionários hoje, vamos falar hoje, precisa ter de é, Vamos dizer, né, precisa ter de um. Ela precisa ter 2%, né? O máximo é de 2 a 5% da quantidade de funcionários pessoas com deficiência. E é, as pessoas. As empresas. Ai, outro babado. Jesus, a lá polêmica. É outra polêmica. Tem empresas que, que contratam a pessoa com deficiência, mas a pessoa com deficiência nem vai trabalhar. Faz um é só cursinho por papel. lá. É, faz um cursinho. E a pessoa com deficiência aceita. E a outra?
1: Eu fico até sem fala, porque eu não... <risos> É aquele tipo de coisa que você fala, gente, mas é. É, se você tá Ai, é, é, é muito complicado, porque se você quer só cumprir um papel para bater lá no caixa no final do mês não faz sentido nenhum o que você tá retornando para a sociedade ai outro vou contar outro babado ai, meu deus ai, vai meu a gente dia. gosta do babado outro
2: babado que eu é não gosto polêmica. as empresas de RH agora que vão aprender comigo ou vão se suicidar ai não mentira <risos> a gente não faz isso pelo amor é, assim outra coisa que me deixa brava as pessoas já, que já me conhecem que comigo já sabe quando eu encontro um cartaz escrito preciso de Vamos pensar. Vendedor, caixa, farmacêutico, é, qualquer outra profissão, e embaixo está escrito PCD. Hum. Tipo, IPCD, como se PCD fosse uma profissão. fosse um, um pré é... é uma profissão. É, é. Aí eu falei, Ai, gente, é você, não, é, e aí, às vezes, você, você. Se vocês começarem a dar uma olhada pela cidade, vocês vão ver. Às vezes tem pessoas que até mandam. Eu, é uma das. Fotos que eu mais recebo no meu Instagram. É, a pessoa escreve assim, precisa ser PCD.
1: Independente do que você faz, ele só quer você aqui. É. Nossa, é
3: como se
2: fosse precisa-se de TI, precisa-se de RH. É. Precisa de... é, precisa de PCD. É, porque é, é, é só para cumprir o papel. É, sim, você Nossa, precisa de... Gente. Porque assim, gente, pensa você. você eu... É... Gente, existe todo um trabalho, gente. Tem pessoas que são formadas, tem pessoas que precisam de um requisito. A sua empresa também, eu acho que banaliza qualquer empresa que coloca isso, porque a sua empresa começa a ser vulgar, porque você fala assim, ah, eu preciso de você aqui para fazer qualquer coisa. Uhum. Ah, se você precisa para fazer qualquer coisa, porque a sua empresa é qualquer coisa. Então, uhum. se a sua empresa é qualquer coisa, por isso que você coloca esse cartaz que significa qualquer coisa. Ai, Deus, agora eu vou ser preso. Olha isso, não, não, não é,
1: é, uma, é super importante a gente refletir sobre isso, porque assim, eu olhando de fora, eu falava, nossa, que legal, essa empresa tá tentando ser inclusiva, só que agora olhando por esse seu ponto de vista, eu falo, gente, mas que coisa, parece
2: que é mais preconceituoso ainda. É, a gente tá falando só do preconceito, é. então você falou, vamos falar do preconceito, mas eu vou falar não só meu, dá para falar de um monte. Eu
1: fico até sem fala, gente. Porque é aquela coisa que você fala, meu, o buraco é muito mais embaixo do que você imaginava. Porque eu falei, ah, vamos falar de preconceito, vamos falar de, sei lá, as pessoas na rua, vamos falar de, de sei lá, estacionar no um lugar errado. Não, tipo, aí quando vão te contratar, eles já, te, já te fazem o seu rótulo e é isso, tô.
2: É, é, é. Você sabe que essa é uma das fotos que eu mais recebo no meu Instagram de pessoas. Outra coisa, quando você, tem, quando você é ativista... E a pessoa sabe que você é ativista. E aí a pessoa manda para você uma mensagem e fala assim. Ai, ah, é outro babado. Polêmica. É. É. Fala para você assim. Alessandra, lá na empresa do meu amigo, do meu tio, precisa de uma pessoa com deficiência. Você não tem alguém para indicar? Ai, meu Deus. É porque você só tem amigos assim, né? Você... Não, aí eu não é fico pensando tipo... assim. Aí eu falo, aí eu me pergunto, como que eu vou. Você teria capacidade de indicar alguém? Se eu falar assim, ó, tem um trabalho ali, ó, do outro lado da rua, pra Ai, fazer gente. o quê, gente? Ai, sabe o que, que Precisa saber em... de requisito, precisa saber se a pessoa é. tem habilidade, precisa saber muita coisa. A pessoa fala assim: Olha, eu não tenho nada sobre. Ai, ainda tem. Ai, a pessoa ainda fala pra você: Não sei nada sobre a vaga, mas a pessoa precisa com urgência. Ah, entendi. Precisa com urgência. Ah, legal. Gente, eu vou deixar ah, declarado é aqui. Uhum. Eu não indico ninguém. Eu conheço bastante gente com deficiência? Sim, conheço. Não indico. Não dá para indicar, gente. Isso, isso isso foge dos padrões. Isso é um preconceito. Isso tem vontade de falar assim, gente, não, não faça isso. Tenho vontade de gritar. Falar, não, não é isso. E, e essa pessoa parece
1: que ela acha que, sei lá, de noite, você é. Todo, todo, é. todas as pessoas deficientes vão num clubinho...
3: Você abre o seu LinkedIn, se é.
1: link, é. Vai lá todo mundo junto, tipo, é. ah, oi, tudo bem? Vamos então o Clube do Livro. É, né? é Clube é, do Livro você é você ruiva. Você não tem mais ruiva pra indicar? É, é, gente, é uns negócios que a não, gente mas não Mas mesmo, é né?
2: é, mesmo que você conheça a pessoa com deficiência. Tem que saber o que, o que é, a pessoa não, quer. Não vou indicar. É. Porque, assim, eu tenho pessoas com deficiências que são formadas, pós graduada que tem re... super requisito Eu fico pensando de noite, chegar para uma pessoa dessa e falar isso. É, tipo, eu, sei ah, lá, eu a, pessoa tá pro...
1: é, a pessoa está procurando atendente e você manda a indicação de uma... É. de uma deficiente que é advogada. É. E aí? É, a pessoa chegar para você e falar, viu, eu tô precisando de uma
2: advogada, você tem alguma para me indicar? É. aí ah, é, é diferente. Sim. Vocês conseguiram entender Como que lutar. É a luta é, é, é muito É, rasteiro, é difícil né? Não é uma coisa muito fácil né?
0: E acho que pra gente também É como se fosse tranquilo E acho que pra gente também Eu pelo menos Raras as vezes que eu tive contato com pessoas Deficientes, com pessoas com mobilidade reduzida Com pessoas surdas uhum. Então pra mim eu não sei o que é confortável pra pessoa. Tem um, um menino que trabalha comigo, ele é assistente de arte, trabalha numa agência. Ele é assistente de arte e ele tem mobilidade reduzida, ele anda com um andador. E assim, ele vai no banheiro, na cadeira de rod... na cadeira de rodas, né? na cadeira de, de escritório mesmo, né? Ele vai empurrando a cadeira. Aí, às vezes, eu nunca sei se eu tô passando. Falo, você quer ajuda? Eu, eu não sei como... É, se eu tô
2: invadindo a privacidade, sabe? Não sei se deu para entender. Sim, sim. você sabe que essa é outra uma questão que eu mais respondo. É, todos os lugares, e é uma questão muito legal que você perguntou, porque é uma das questões que eu mais respondo. É, se você... A gente não ajuda quem não pede ajuda é o primeiro ponto é, eu não queria falar assim, não queria ser curta e grossa uhum. não, mas é isso não, não. é porque assim, bem. às vezes é. a gente é... a pessoa tem uma mobilidade reduzida gente, é uma mobilidade reduzida ela vai fazer do jeito dela é. do jeito que ela aprendeu ir ao banheiro até que não é muito difícil eu já tive várias pessoas por exemplo assim, aonde eu trabalho um, essa foi a pergunta do um salva-vida, ele falou assim eu, eu vou lá e ajudo a pessoa a sair da piscina? Eu falei, não, a pessoa pediu pra você essa ela não tá se afogando, essa tá pessoa tudo bem. É, Essa pessoa não pediu pra você. Você não vai lá. Que, quem somos nós, gente, pra tocar no outro? A uhum. gente não toca no outro. A gente não toca no, na muleta. A gente não toca no, no andador. A gente, é como se
0: fosse parte da pessoa. É, a gente né?
2: não toca. Principalmente agora, época de pandemia, né? A gente não toca na cadeira de rodas, uhum. Uhum. sabe? Porque faz parte do corpo. A não ser que a gente. Porque a gente fala ai assim, ah, posso Você não fala, pode me dar um abraço? se você for me dar um abraço sim é a mesma coisa eu fiquei eu refleti agora que é... que medo né então é muito é ah, muito é engraçado,
1: engraçado porque é o é um super aprendizado porque eu fiquei tentando raciocinar as vezes que eu que eu ajudei é, deficientes visuais no terminal é, no terminal de ônibus é, eu sempre via que eles estavam parados e daí é, acho que todas as vezes o é, eles estavam tipo tentando a, chamar a atenção de alguém para pedir ajuda. E daí eu, eu lembrei agora de um, de um detalhe de que eu desci num ponto de ônibus ali na prefeitura e um deficiente visual desceu junto comigo e assim que ele desceu, acho que ele ouviu que tinha alguém e ele falou assim, eu quero ir na, eu quero ir na biblioteca. Aí eu falei assim, ah, eu posso te ajudar. Aí ele falou assim, me dá o seu braço direito. Eu seguro e você vai andando. Então, ele mesmo já... Já te posicionou o jeito que era. Que mas ele te pediu ser. ajuda. Ele uhum. pediu ajuda. Então, no que ele pediu, eu falei assim, ah, eu posso ajudar. Uhum. Daí ele falou assim, me dá o seu braço direito, que Sim. eu seguro. Daí ele segurou Sim. no meu cotovelo. Uhum. E ele falou assim, agora vai, só me avisa se tem degrau. Eu falei, é ótimo. Então, assim, a, a própria pessoa deficiente, ela vai te guiar no que ela precisa. Não necessariamente a gente tem que estar ali de suporte, é. né?
2: Não é coitadinho, gente. Isso. Eu gosto de ser coitadinha. Faz carinho, Mas não é co... Me dá carinho, é, mas na hora que eu, é, eu quero. É, na dá hora dá que, que eu quero. É, é da comida. É, na mas... boca. É, mas não, a gente. A gente tem que quebrar isso. Uhum. Cada um tem a sua limitação. Eu chego. É igual uma. Vamos pensar que estamos correndo uma maratona. A gente vai ter o que vai chegar primeiro, que vai chegar segundo, que vai chegar por último. Mas ele vai chegar. Ponto. A gente, a gente é muito essa coisa assim, ah, Acelerado ser, é, não. Vamos, vamos respirar, vamos viver esse momento eu maravilhoso. Queria, eu
3: queria comentar uma situação. Eu no na na meu antigo trabalho, eu trabalhava com um, um moço que ele não tinha a mão. Ele perdeu a mão né, hum. com 18 anos. E, e ele sempre dividia isso com mais tranquilidade ali com a gente, né? Ele falava que, para ele, por muito tempo aquilo foi. É... Vamos dizer assim, por muito tempo aquilo... Era dolorido para ele? Né? É, dolorido, mas assim, ele, ele estacionou. Ele falou que por muito tempo, dos 18 até os 40 anos, aquilo ali para ele era literalmente uma alimentação. Como se ele não conseguisse hum. sair daquele caminho. Como se ele tivesse fadado a, a ficar parado e esperar hum. as coisas acontecerem. E quando ele teve esse despertar, que, que, que foi a última conversa que eu, que eu tive com ele... Foi através do amor. Foi muito, é muito legal, porque ele sempre fala isso. É, você conheceu, né, Tati? O, Quem? o Lessa. Ah, o Lessa, sim. É, ele falava que ele, ele aprendeu através do amor. Que ele podia se amar. Sim. Que ele podia aceitar uh, as, as, as diversidades e o que apareceu para ele na vida. Uhum. E toda vez que a gente conversava e a gente trabalhava com pegar equipamentos pesados, tá, não, não, eu sempre via que pra ele aquilo era... Era como uma prova para ele de que, de que ele conseguia. Ele conseguia. De que ele que ele não precisava da ajuda dos outros, que ele não precisava de ninguém falando que ele era capaz. Que ele era capaz. Uhum. E, e ele sempre contava isso pra mim. Ele falou: Ju, é, depois que eu descobri o amor, que ele falou que ele encontrou a, a mulher da vida dele, ele encontrou o amor dele mesmo. Sim. Que ele percebeu que que ele não precisava se esconder Sim. atrás nem de prótese. Ele falava para mim: a prótese pra mim é um esconderijo, que eu não me sentia eu. Ele falava no caso dele Sim.
1: Ele
3: falava, então eu preciso me libertar Então todas as vezes que você pede a minha ajuda Pra mim é... eu, me sinto, é... eu me sinto bem Eu Sim. me sinto útil Eu Sim. me sinto que faço parte Então todas as vezes que você me chama Pra fazer parte de alguma coisa Eu Sim. me sinto verdadeiramente parte disso Não como se você fosse obrigada a me colocar naquela situação Você simplesmente me coloca na situação, porque eu faço parte da
1: situação. E, assim e é assim que tem que ser é, as vagas de emprego, né? É,
2: Não, isso é, tem que ser na sociedade. inteira, é, é Onde é, a gente convive é com o dia a dia, mesmo. com as pessoas que a gente convive, com, as pessoas, com os relacionamentos que a gente tem, tipo, sociais, é, balada e tudo mais, Sim. a gente aceita todos os tipos de diversidade. Porque, você sabe, eu vou voltar na palavra inclusão, inclusão, eu já, tem gente estudando que inclusão é arcaico, sabia essa palavra? A palavra correta seria diversidade. Porque a diversidade é que engloba tudo. Hum, legal. E, e tem gente já estudando sobre isso. Nossa, então, você tem que mudar a palavra, é, é que elas... <risos> é. <risos> tem, que, tem que ser. Você sabe que a inclusão ainda é arcaico. Mas ainda a gente vai falar de inclusão, ainda vou continuar falando... Porque a gente ainda está nesse. Está tá tá transição, nesse... né? Está fazendo a transição ali Eu ainda estou na segregação. Ah! Que beleza. <risos> Infelizmente. Que beleza! Eu ainda estou na segregação. Fala é... bem a verdade,
1: o processo que eu. Essa questão da diversidade eu acho super interessante, porque entra no que você falou da outra polêmica, que, que é a palavra normal. É, né? sim. O que é normal? É. E a gente tem na cabeça de que existe uma bolinha do normal, e daí é. existe a bolinha da inclusão que a gente tem que tentar colocar dentro do normal, é. sendo que na verdade a diversidade está é. englobando todas essas bolinhas Isso, já.
2: Isso é. Por hum. exemplo, assim, agora, nessa época de pandemia, todo mundo ouviu falar nesse novo normal, né? Aí. Nós, ativistas da pessoa com deficiência, falamos assim... A gente nem conseguiu entrar no antigo, imagina no novo. É. Cara, eu
1: nunca prestei atenção nisso, mas é.
2: A gente não entrou nem no a antigo. A gente já tá,
1: tava um degrau abaixo, agora já tá dois. É.
2: Então, é isso.
1: Pesado. Pesado. É pesado. E a gente ri porque... não tô rindo de nervoso. De nervoso. É. Porque é uma coisa que, meu, a gente é. não presta atenção e é coisas que a gente precisa abrir o olho.
2: Então... Eu
1: tô assustando vocês, mas... né? É engraçado que a gente... A, é a gente, a gente gosta do susto porque <risos> o silêncio parece que a gente tá digerindo, né? É. Absorvendo e, e fazendo cons, da consciência isso pra que a gente não, não, não seja só mais um, né? A gente consiga praticar isso no dia a dia.
3: Mais naturalidade. mais com as situações e as, as hum. diversidades, saber se posicionar e, enfim... Acho que é importante pra isso, esse choque,
1: né? Sim, esse sim, sim, choque, sim. vamos falar assim. Um tapa na cara de respeito. <risos> Exato. Bom, você tinha. Vamos terminar então com um Climinha, mais ou menos. Você tinha falado de algumas palavras ofensivas que a gente tem que dar uma trocada. Então, ah, pelo menos é. a gente dá risada com ah, relação a, gente, a isso. As palavras. Ah, é. As é. palavras
2: que a gente usa, né? Por exemplo, presta atenção, né? Em várias mil palavras, por exemplo, é. É, você, a gente não pode achar que chamando a pessoa com algum tipo de deficiência é um xingamento, né? Porque, é, por exemplo, assim, a gente não precisa xingar a pessoa, né? Por exemplo, assim, a turma de futebol se xingam, né? Isso é ofensivo, né? Eles xingam, oh, você é... é, é juiz ladrão, é coisas juiz, do tipo. É, tipo. Por exemplo, assim que é São Paulina é biba, hum. é baby, né, na verdade, quem disse isso, sabe, é a mesma coisa, assim, sabe, a gente tá nesse, nesse monopólio que é achar que a gente ofendendo o outro, a gente tá se sobressaindo, e, e as palavras mais divertidas que a gente vê, a gente, que a gente não pode, é achar que chama o outro, tipo, de surdo, ah, você tá surdo, não é bom. E se a pessoa fala assim, sou surdo mesmo. Então, as palavras surdo,
1: cego, não é bom a gente é, tá cego. incluir no nosso vocabulário.
2: É, você é. tá cego? Não, você não é cego. Mas você podia estar tá cego. E o que, que tem você tá cego? Quer dizer que você não vai conseguir? É, Agora, o que mancada é chato. Nossa, e é uma coisa assim que eu, eu uso muito. Eu uso mancada, eu uso também. É. Eu uso muito.
1: E agora gente...
2: vocês vão se... Uma vai ajudar a outra. É, Agora toda
1: vez que, que fala, a gente fala...
2: Ah, Ai, Alessandra, tive aqui Não, é que não, 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 não. É, que mancada. É igual eu com judiação. Eu,
0: eu, toda vez que eu falo alguma coisa... Ah, vai judiar.
1: Eu mudei o judiação pro pecado. Gente, pelo amor de Deus, o pecado tá, posso usar? <risos> Acho que sim. Né? Acho que sim,
2: porque eu falava...
1: Ai, que judiação também. Aí agora é falar, é pecadinho. É, é.
2: Vai dar uma de João sem braço. Ah, a gente, o que o João sem braço tem a ver com a nossa... Com querer fazer ou não o um negócio, é, Não pecado. querer fazer. Talvez, sabe, então, assim, eu pergunto várias coisas. Tem muita coisa que a gente pode mudar.
1: Então, é prestar atenção. Se é eu é a, a palavra que eu estou usando pode ter é, uma conotação que se encaixa na descrição de alguma outra pessoa e pode ser ofensivo
2: vamos tirar, <risos> vamos é, tirar.
1: É, é, é trabalho de consciência é, de prestar é, atenção
2: sim sim tem várias várias situações várias a gente tem que prestar atenção no nosso cotidiano a gente vai prestar atenção para a gente ser um ser humano melhor para a gente incluir mesmo se a gente essa palavra se a gente quer mesmo usar essa palavra como inclusão a gente usar isso como um dia a dia a gente não precisa falar assim ai ah, mas eu queria muito ajudar Ajuda com pouco, gente, ajuda, isso, é o mínimo, o mínimo que a gente pode é estar tá incluindo todas as pessoas nos acessos que a gente tem, né? o podcast é muito legal, que ele inclui, né, as pessoas com deficiência visual, eu fico pensando quantas pessoas com deficiência visual é, adquirem, né, tipo assim, é, tem esse conteúdo do dia a dia, né. Sim. Consome esse conteúdo. Pode ter um. Um entendimento um específico é, para eles, é, né? É, e como isso é inclusivo para eles, né? Outros assuntos também. Mas aí. E agora eu vim para falar para as pessoas que não são mesmo com deficiência, para pensarem como que estão na sociedade. Como eu tô me relacionando com essas pessoas. Como como eu reajo na presença delas. Isso. Como, né? É. Eu,
1: eu, assim, eu. Falando de experiências próprias, quando eu estou. É, até mesmo te entrevistando eu penso no que eu vou falar porque eu não quero ofender né e a gente acha que qualquer palavra que a gente vai falar ao contrário a gente vai acabar ofendendo mas e... isso
0: é o que é falta de convivência é falta de
1: convivência
0: com, com quem já tem com quem tem deficiência sim é o que eu falei se tivesse mais gente desde que eu era pequena se eu tivesse convívio com mais pessoas para mim seria muito mais fácil eu não pensar e já, já ficar falando. Eu,
1: eu acho que tem a ver com a convivência tem a ver com como a gente não tem convivência, nunca foi falado. E é um negócio que tem que ser falado.
2: E é praticamente uhum. um tabu. Mas devia ser falado na escola. Acredito, uhum. gente, que na escola onde vocês estudaram devia ter alguém com deficiência. Sim. Que nas escolas tem muita gente. Uhum. Agora, fora da sociedade, tem muita gente. Lá fora tem muita gente. Tem muita gente ouvindo vocês. Tem muita gente com deficiência consumindo conteúdo. Tem muita a gente, gente tem que gente, falar sim. com elas,
1: a gente tem que agradecer Elas estarem aqui. Não, não, agradecer para todo mundo estar aqui, mas ter a certeza é, de que a gente está falando sim, com elas sim. também. É,
2: tô, é, estão consumindo esse conteúdo. De ter essa diversidade. Isso, isso, isso fazer
1: parte da diversidade, sim. né? Realmente, sim. pegar essa palavra para nós e falar, é isso, né? Esse é o correto. Sim. Maravilhoso. Alessandra, quer deixar um último recado para o pessoal? Além de falar suas redes sociais também, falar para o
2: pessoal te seguir. Ah, eu agradeço o convite das meninas. Espero que tenha sido uma conversa bem divertida. Foi, Foi assim, né? me assustadora, né? Eu vi os, é os olhinhos assustados, mas não se preocupem. É... Agradeço, né? Obrigada. É, se o pessoal quiser seguir as minhas redes sociais, chama Aventureiros da Inclusão. O Aventureiros da Inclusão não é só essa fala brava minha, lá eu falo bastante coisa, lá a gente fala sobre natureza, lá a gente fala sobre a arte do mato, lá a gente fala sobre uma palavrinha chamada bushcraft, que chama arte do mato, que é a arte de acampar, então assim a gente faz acampamento além de trilhas e tudo mais. E a gente briga também, porque tem uma raiz dentro desse coração aqui que briga. Que é uma que misturinha boa. <risos> é uma misturinha boa. É,
1: isso. É isso, gente. Então, sigam ela lá. É a né, veja como que é essa, eu vi você talhando tá um
2: Ai, eu Vaca. vou vir um dia aqui. Eu nem sei o que é, eu vi o vídeo de você talhando tá as coisas é. eu falei, gente, que legal. Eu vou vir um dia falar só sobre pessoa com deficiência e a arte do mato. Vou vir, vou vir, vou vir explicar passo a passo, é, eu faço técnica de sobrevivência, a técnica de sobrevivência, a gente vai falar... Se um dia a gente vem eu vou falar só sobre isso, sim, sim, muito sim. importante para todas as mulheres que vivem nessa sociedade Patriarcada, machista. Todo mundo tem que andar como, não todo mundo precisa andar armado, gente, mas todo mundo precisa andar alerta e toda mulher precisa estar alerta ah, tá. o tempo todo para não sofrer vários assédios que vem sofrendo. E dentro desses cursos de sobrevivência a gente tem uma aula sobre isso. Eu posso vir? Falar a gente sobre vem isso. então falar especificamente isso. sobre e isso. Aquele eu fiz o fogo, né? Como a arte do mato, o Bushcraft a arte primitiva, é fazer o um fogo primitivo. Aquele é um fogo viking. Que é esfregando e tirando aquele, a Aquele aquele tem, tem do boldril, mas aquele do aço e da pedra, aquilo chama Flint Steel. Aquilo ah. é, uma é uma técnica. técnica.
1: Vai voltar para a gente falar disso, então. <risos> porque daí a gente já ajuda a eu, eu vou a voltar, coisas.
2: vou trazer para vocês verem Legal. o que é os equipamentos. Vou trazer todos os equipamentos, a gente vai falar sobre... O equipamento do primitivo ao moderno, ao ah, urbano, né? É Isso, emocional. a gente só não faz fogo porque senão os espuma pés aqui. Mas Isso. a gente sim, aprende. Sim, sim. É, sim. Não, vou, mostr vou só mostrar ao os equipamentos.
1: um problema ó, ao, ao ar livre? livre? <risos> Olha só, opções, opções. Bom, Alessandra, muito obrigada de vir aqui, de conversar com a gente, de trazer mesmo clareza nesse assunto, que eu acho que como a gente não fala, a gente acaba. Enrolando ele cada vez mais Então de falar a gente traz um pouquinho de Sim. clareza E leveza nele, Sim. que é o mais importante Então muito obrigada de participar Muito obrigada a você que escutou Ou assistiu até aqui Eu espero vocês na próxima semana Não esquece de seguir o Podinista nas redes sociais Que daí a gente consegue manter esse projeto Então até semana que vem Tchau, tchau